0: 大家好，我叫 Google t r u e 変顔新人シ你ー大家好，我是陈学仁。f r a n c e s e の p r o u r 山口で i Scott f m 大家好，我是谢恩。f r a n c e s e の producer
1: 山口です。I'm j a r u b Alex o u n g r a d i o t h i s Russell f r o Naughty。I'm Marshall Robbins o n g a d i o 大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人
0: 。Hi，I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to
1: Jadio。
2: 克苏鲁的召唤这首歌曲下，我们开始今天的节目。我是西蒙，大
1: 家好，我是四十二，我是老白
2: 。对，然后我们三个组合呢，今天要给大家奉上的是一期极其生硬的广告节目。没错，如果你不想听广告的话，请关闭啊<对><在>完。完整完整的硬广，对，从头,<完>从头到尾都是广告。对，然后很抱歉，如果不喜欢听广告，大家可以关闭这期节目。没错，非常感谢大家的支持。好<后>我，我们下期再见。对我们下期再见。然后。本期节目呢，其实是这个我们集合铺正好要上架了，已经上架了一本书，嗯、对，已经开始卖了。然后这本书的名字叫做《克苏鲁神话》，嗯，对，新
0: 意志的版本
2: ，对，最新译制版本。嗯、然后这本书呢，就是售价是68元。然后之前其实我们就是经常提到罗夫克拉夫特和他的克苏鲁的这个神话，<对>然后很多人都需要我们讲一讲。对，然后包括其实之前 IC 游戏里我，是<的>我们就是帮他们录了一段这个黄衣王的故事，是<的>然后因为跟这个也有关系，所以很多朋友想听我们录一期比较完整的关于这个克苏鲁神话的东西、嗯。但是
0: 就是让大家要让
2: 大家失望了，嗯、今天我们并不是完整的要告
0: 诉你克苏鲁体系到底是什么。对，对我们现在这个组合呢，就是是我和老白在这儿的话，呢，如果是我主讲呢，一般。这个节目内容都比较的平啊，比较的浅显。对，并
1: 不知道。我我现在我
0: 现在感觉这个这期节目可能是仅次于一战节目，是我这个最不能胜任的节目第二，啊、是<吗>差不多是这个样。子。<哇>所以我们<哇>我们为了能让我们 hold、e、住这样一个题材，嗯、我们这期的主题比较简单。我们这期的主题简而言之就是读书，嗯、尤其是这本书，就是这版的《科苏鲁神话》嗯。对，因为这个科苏鲁神话在国内是一个很多人特别好奇，但是又、嗯。不知道就是很神秘的，对，没有门去入的这样一个大的框架。对，所以我们先说一说上一版，就是我们不是现在不是说这一版《科苏鲁神话》吗？对，然后我们来说说上一版。上一版我印象中是，呃，就是我看的第一套《科苏鲁神话》的小说，也叫《科苏鲁神话》，它是两册，是重庆大学重庆大学出版社，重庆大学出版社对出出,出不的。然后早了嘛？对，这版整体上我觉得吧，就是。有点难读，嗯，就读起来吧，有点很吃力，很吃力。其实，呃，很多人指责说他有翻译错误，呃，我觉得可能是因为我水平也不够，我我没有挑出特别严重的错误，但是确实整体易读性比较差，嗯，而且他他有一点就是他选片有点奇怪，这个可能我们后面讲一下这个洛夫克拉夫的生平之后就会知道，他会他收录了一些就是为了噱头和怎么说就是。读起来更舒服吧？他收录一些，比如说八十年代、七八十年代往后啊，哦、新的一些对，比如说史蒂芬金给他写的、哦、作品都有，嗯，所以就是他可能会造成比较严重的混淆，因为科斯科罗那个爱手艺吧，嗯、爱手艺大人这个这个东西和现在的东西读起来是不一样，的。对，所以我这个呃，而且很多朋友应该读过那本盗版，就是有一个压缩包里是就是一大堆特别多的、<对>特别多的上上对科幻小说里里面的科斯鲁神话的上下篇，就是这本。哦，就是这样，而且当时可能也也是因为很多人读盗版，这个篇幅都是缺的，嗯，哦、这本来就够难读了，所以就就缺掉了。嗯、对，所以就是为什么我们这次这版出了之后，我们就是很激动，然后当时就马上打算打算我们要卖，而且就是因为我们也要买，嗯，<对 S 2> 就是非常简单,<笑>、嗯、常简,单简单一个道理，我们就是聊聊这版从哪里聊起呢？就是先说说说译者。
1: 呃、嗯，姚姚香辉老师对姚
0: 香辉老师，对这个人，说实话，这个在过去和现在一直都是我的偶像啊。我上大学的时候，曾经一度的梦想是从事这个科幻文学译制、
2: 呃，成为他这样的人。对对对，<吧>然后
0: 后来就发现他就是我心目中最完美的那个目标，理想的形象、嗯。对，其实那个大致给大家简单说一说姚香辉老师翻译过什么。首先是我名字的由来，《银河系漫游指南》啊啊、对，《银河系漫游指南》的再版，就是他重重新比较准确的翻译成《银河系搭搭车客指南》这一套是姚向辉老师翻译的。嗯、然后像这个呃，《神秘博士》有一本也是道格拉斯亚当斯写的，就是他本人写的这个喜剧小说。嗯、呃，他这个叫呃《神秘博士沙达》，这是讲老神秘博士的一本书，也是他的作品。嗯、然后他翻译过《教父》。哦，是吗？对，交付。然后还有，还记得我们之前推荐枪，偶尔有音乐，也是啊。布鲁特林孤儿，这都是钱文辉老师的作品。对。然后我之后可能会大力给大家推荐一本读起来很很轻松的科那个奇幻作品，叫《绅士盗贼》系列。嗯，也是
2: 也是他翻译的。
0: 然后这个林伯爵，啊，林伯爵是钱江辉老师的作品。然后据他据他之前说，那个这个他的《万生三部曲》的下一部蒙娜丽莎过载》。嗯，基本上翻译结稿也马上要出了，哦、也很期待。还有像那个鲍尔斯的《择日而亡》，虽然没读过，不过这个作品我记得很多人特别喜欢。然后我觉得姚向辉老师翻译就是，嗯、呃。整体上以通顺和易读性为优先，嗯，而且它里面就是对口语化的节奏把握特别好，嗯，对，然后这点其实很重要，一会儿我们会说到，就是洛夫克拉夫特写文章本身他执着的那种风格，嗯，所以就是这点跟这个易读性有很
1: 大的关系，对，而且姚向辉老师的话，他在翻译方面。其实他是注重这个体系化的这样一个进入的这样一个感觉的是,对对对是的。就是四十二提到的上一个版本，他之所以就是评价不是特别好，嗯、就是因为翻译者本身来讲，只把它当做一个文学作品，对，是也就是当
0: 成那种后哥特时代的作品来处理。嗯、对，但是他
1: 没有就是考虑到他自身体系的这样一个作用。
0: 对对对。然后说完这个译者，然后以及他的翻译质量，然后要说说装帧。我特别喜欢这版的装帧，非常漂亮，嗯、非常漂亮。这版的那个书风啊是。应该是 Breathing Breathing 老师做的插画、这个，对，一眼能看出来这个插画是他给也给魔兽世界之前画过很多自己的插画。对对对嗯、然后当你把这个书腰拆下来的时候，他这版装帧非常的骚气，非常的好看，<笑>真的。嗯、书封上是一个非常邪恶的异教符号，我不跟大家说这个符号是干嘛，嗯、一会儿我会一会儿我会详细的讲为什么这期节目我们不给你讲说话讲,透讲透了，讲讲透对，嗯、因为这个还是有一定的说到的。当你翻开这本书的。首先的扉页的时候是那种很古色古香的科苏鲁式的这个简报简报贴纸，非常好看。而且最喜欢我其实我最喜欢的是他的第一页，第一页是他这个成名作里提到了画的科苏鲁造型的那个书稿，嗯，就画得很凌乱。然后他一定要保爱手艺先生
2: 自己不知
0: 道是不是他自己画的，但是这个符号很有名。包括里面的这个，它里面的排版会使用一些特殊排版，比如说表达这个信纸、变迁，嗯，这样的这个状态，以及里面大量的涂写、对标记、删除，这样来来表达这种样子
1: 。标记重点这些地方。对对对，就是
0: 读起来非常的有这种气氛。嗯，而且这本我觉得这本书呢贵，可能很多程度上贵在这个装帧上。对，而且这个而且
1: 这个排版其实也，我觉得也是付出了相当的努力的。你感觉就是很考究的这样一个模对。
0: 然后，呃，我想说的是这个，呃，我们推荐这本书吧。一般我我推荐别人读书的第一要务是得读起来有意思，嗯、就是科普神话体系特别有意义。意义深远，真的，从文学发展的角度来说，意义深远。但是呢，这些都是屁话，屁用都没有。最后再说，<笑>嗯、最后简单说说就得了。最重要的是，我觉得克苏鲁神话的小说读起来比较有趣，嗯，所以才就是我们专门录
2: 这一期。但是有趣在哪是不是我们平时所理解的那种有对这,还这还不太一样。对，我觉得可能我。我觉
0: 得就是克苏鲁神话小说读起来是要是稍微需要一点这个之前的预先的工作的，嗯，但是这个预先了解的工作也要了解的有一点度。Oh, 就过度了解的话，会破坏一种就是阅读体验。对，对阅读体验。体验嗯，所以我们就是从这边，从这个，这才是本期电台主题，嗯、就是先导知识、是先导导读是。对，对，对，先导导读，嗯、就是首先要明确一点，就是克苏鲁神话是神话吗？不是。嗯，就是我觉得，呃，你只要知道克苏鲁神话其实是一个很伟大的恐怖小说作家自己创造了一种体系。涉及到神秘各式各样的神秘主义现象体系，暂时理解到这里就足够了。嗯，而且，因为目前我们看的这本克苏鲁神话小说完全是洛夫克拉夫特本人的作品，我还要提醒你另外一点是，在洛夫克拉,拉夫特本人写作这些作品的时候，这个东西在他心目中是不是一个体系，暂时没有定论。对对对，他是、嗯、感觉就是他有一套自己的哲学在里面在写，但是在那个时候他是没有形成。极其完整的理，就这个框架了、嗯。很松散，对他什么时候就是形成这个这个体系，我们一会儿会讲到。嗯，但是我觉得读这本书的时候，你应该朦朦胧胧有这个一个印象，就是作者写的时候他有概念，但是是没体系的。
2: 明白，对对对对
0: 。然后他这个另外一个呢，需要大致要了解的这个这个也很火的一句话，是洛夫克拉夫特本人的一句名言，嗯，叫做“人类最古老、最强烈的情感是恐惧”，而。最古老、最强烈的恐惧是对未知的恐惧。嗯、这本书的封底是对，就写在这里写在这个，对，没错，就是简而言之，就是科索鲁神话的所有故事。如果不包括后续向他致敬的作家，就是强调这种哲学的话，最多的一个主旨应该是无知是福。对，啊、嗯，就是简而言之，就是你知道的越多，就一定完蛋。嗯，这这点是。必然的，就是
1: 你知道的太多了，<对>最后一定导致一个特别悲惨的结
0: 局。是的，就是说，我们在这里不谈一些，比如说现在流行文化中已经说了很多的什么三 sanity， 就是理智值这样的概念。嗯、对对对，即使是在他普通的小说中呈现的东西，呃，他都有一个核心，就是人类是没有能力。理解真正的宇宙是什么样子的，嗯，即便我们就是能把把宇宙飞船送上太空，比如说我们能看向未来，但实际上宇宙的真相是反逻辑、反常识、反伦理，你无法理解，无法理解到什么程度呢？当你尝试理解的时候，它会毁灭你，对，这是一个理念。对，这是一种基础基础的理念。所谓不可名状，对，就是不可名。就是你
1: 付出毕生精力，然后乃至所有的就是资源啊，然后理想去探寻的这最后这个东西，嗯，它是远远的超出你的想象和掌控能力的。这是个核心
2: ，甚至会把你扭曲掉。对，死。
1: 所以就是，就死是轻松的，对，死是最好的解脱，是这个样
2: 。其实
0: ，我我作为一个九零后的，就是一个普通的。普通的读者吧，嗯，我个人认为，我在大学第一次完整的读通《科斯鲁神话》，带来带给我最宝贵的一种体验是，《科斯鲁神话》这种魅力是对你世界观的一种冲击，嗯，就是它其实并真的不恐怖。然后你说以现在这个时间点，它精神猎奇嘛，完全不，嗯，它就是一个劲儿完全不够的那种书啊。但是呢，它最后核心的这种，就是洛夫克拉夫特本人坚定不移信任的这种哲学，会对你成长的这样的一种。就是思路和原则造成很大的冲击，嗯，因为在我看来，求知欲就是我活到现在的原动力。
1: 对对对，但是它对，是反对,对，就是
0: 一切知识，我我都我都要去尝试去理解。嗯，就是人类向前不断前进，靠的就是自己刨根问底，用知识积累起来的这样的力量。知识就是力量。<对>只是我的世界观，<对>你的价值观是对对对,对,对
1: ,对，其实就是无论你是个体也好，还是整体也好，就是人类或者说单个的人，总是希望自己所掌握的知识越多，对，然后包括体系门类越广，那么我的生存是的或者说是我的发展才越有信心，<对>越有价值。对。但是克苏鲁等于说是什么呢？你受过很严格的科学训练吗？你有过就是很完整的掌握知识这样一个体系的经验吗？不要紧，对，你不要越,越懂越你越懂越完蛋。对，他、嗯、这种，而且他还
0: 不是那种就是，呃，科技预言那种说，嗯、哎，你要这个小心，你要小心你的知识导向毁灭结局，并不是，他是那种很温吞的、很很潜移默化的跟你说，你这些东西都无所谓。嗯，你所了解的生物无意去了解你，嗯，他的恶意就。不能用理性来理解，就是毁灭你。就是你把它称之为恶意，是你的浅薄。对，就是你，你实在是太渺小、太愚蠢、太肤浅了。对。其实这个
1: 道理，就好像说你走在路上踩死一只蚂蚁，你对这个蚂蚁有恶意吗
0: ？对，并没有，并没有。但是
1: 你这么做了，是的。对
0: 。然后他这种东西，你潜移默化、默默化的把把欣赏、把欣赏一个文学作品的心态带进去。你你设身处地的在那种情况下读完之后，你其实你知道它是文学作品的情况下，你会体现到一种。你的世界观松动的时候带来的那种感觉，真正意义上真的很像是就是三值降低那种感觉，就是破坏感、恍惚、恍惚和这个被被害的那种不真实感。嗯、这这个是克苏鲁的小说能传达过来的，即使过了一百将近一百年，他依然有这样的能力。这点是很不错的。
1: 是这样的，就是我个人的感觉啊，就是克苏鲁的文学啊，它之所以能给人带来这么大冲击，在一定程度上是因为它无视因果律，这是一个特别可怕的。是无视，它是无视逻辑的情况下，它是故事里面讲的是无视因果律。那么其实故
0: 事也不顺，他不在乎故事顺不顺
1: 。对，甚至就是说，故事本身的文学造诣也不高
0: 。对，其实你现在的时间点来说，就是它是有意义，但是不能算作高。对
1: 。那么在这种情况下，你一般的文学作品来讲，你是因为什么所以如此？嗯。但是呢，克苏鲁的特点是不要紧，你就是要这样的。
3: 嗯
1: ，而且
0: 呃一会儿会说到，就是洛夫克拉夫特本身的美学上的造诣，文学上美学的造诣其实是不太一样的，就是和我们理解的文学造诣是不一样的。不一样的。对。然后因此说到这里，我就我是建议，如果不了解克苏鲁神话的朋友，在读书之前不要就是读百科或者读什么东西，把这个体系了解出来。嗯。尤其是有一本书其实非常非常好，叫做《图解克苏鲁神话》。嗯。这本书。讲了巨细，巨细但是不推荐看。对，不推荐你现在看。<笑>嗯、就是说，呃，我我推荐就是这个东西，这个就是这个过程是不能复制的。嗯，就是你一定要体会到那种就是语言不详的，你和主人公是一样的状态，你跟着他一样在理解。嗯，然后你会发现他，他他面对的，比如说邪教徒或者怪物蹦出来的词儿，就是这个小说也绝对不会告诉你它是啥。嗯，你也暂时不太需要了解它是什么。这种时候，这种不对称的这种恐怖美感。
1: 是很宝贵的，是很少见的，嗯，对，很很难得到、就是。就是你应该是先掉一次三值，然后再去理解它
0: 。对对对，其实呃，如果当你读完了克苏鲁体系的作品之后，你去再去了解成体系的克苏鲁神话，会有一种新的乐趣。对对。对对但是这种乐趣呢，不同于你现在初次阅读。首次阅读对，其实这个东西最好是呃尽可能的保留下来。嗯。所以我，我我倒是很希望，比如说之后的一段时间，可以邀请这个姚向辉老师来我们这边、哎。到时候等大家都看过这本书了，或者看过几本书之后，嗯、我再详细的说一下克苏鲁神话世界里到底有什么。嗯，到时候可能感觉就完全不一样
1: 。就、嗯、<的>这个好，这个好。是
0: 的，嗯。然后为什么要这么说？主要是因为克苏鲁这个作者爱手艺 （Lovecraft）， 嗯，就是我们都叫爱手艺大人嘛。对对嗯、他本人的写作风格就是，嗯，你可以说迷幻吧，但是更多的时候他，他他喜欢这种语言不详的。嗯颠三倒四的叙述，叙述，而且他他极其喜欢第一人称描写，哦、所以他是有不管有意还是无意，他都会塑造出信息不对称，然后这种不对称可以说是科苏鲁体系魅力的一个源泉。嗯，而且咳咳他和他和很多科幻作品里作者有全局观，然后给读者讲的时候有意识的雕琢。掩盖一部分真相不一样，嗯，你能感觉到作者自己也不知道，完全不知道这个事儿到底怎么回事儿，就没想过，对，或者说他想了之后呢，他不愿意故意不去把它对完整化，不去不去展明，为了突出这种不可理解性，嗯，对，就从根儿上出现的这种不可理解性，所以就是，呃，他的。我觉得目前为止，我们在这个时间点读最早的一批科苏鲁神话的小说，可能世界观猎奇性的冲击多一点。嗯，什么场面啊、情节啊、人物塑造之类冲击基本没有，基
1: 本没有，因为它太老了，它太老了
0: 。对，它里面有些情节设计在当时，它可能对哥特文学是一个很大的革新。嗯，当时觉得哎，这个。但现在大家看看，对，我们听了太多鬼故事了，我们看了太多恐怖电影了，其实有很多从这里来
1: 这、啊。这个道理这是意义啊，一会儿我们再说对。对对其实这个道理就好像就是第一部电影《火车进站》，当时把那个银幕前观众吓得满地乱跑。你现在再看就不会这样，<对>不可能这样的。
0: 对，其实就是我印象中，零八年有一个呃洛夫克拉夫特的纪录片，是就是引就是吸引了这个各界大佬来评价，就是他们怎么受到这个影响。对他们总结来说，就是比如说克苏鲁小说的早期克苏鲁小说的这些作品有什么特点呢？比如说就是有一点很很重要，就是煞有介事的那种，可以说巨真。就是言之凿凿，耶鲁大学的博物馆里有什么什么什么？嗯，有一个我我我认识的朋友，是什么什么名校的民俗学者，然后有有怎样一个城市？他就是他就是洛夫克拉夫特写东西那种这种由来的自信是很有意思的。就是他他抛出设定之后绝不解释
1: ，对他一点
0: 不像现在的很多这个科幻或者幻想作品里，他抛他抛出。设定之后，他会考虑到解释这个设定的合理性，对,对情节上的自洽之类，他没有在科苏鲁神话中没有自洽这回事儿，对，他就是抛出来了，你要么接受，要么不接受，不接受很正常，因为因为书中的人物自己也不信，对，你这个时候反而共鸣就出现了，对，所以就这种这种特别当真的这种状态吧，你说他好也可以，你说他怪吧，也真的很怪，以现在这种我们我们读过的所有的小说和他相比，这个这个模式。有点奇怪，嗯，然后另外就是，啊，这个是我觉得是在这版翻译和读原著中能明显反映出来一点，就是特别依赖形容词，就是洛夫克拉夫特，因为他是他接受的文传统文学训练，导致了他对华丽的词藻，对你可以说他空洞，华丽空洞的词藻，然后对景物描写时那种就是排比式的啊，大量大量的。就是形容词的罗列，而且他特别喜欢用那种古词、嗯、或者是半半声造词，嗯、大段大段的说。然后，然后他不是那种蒙太奇式的那种剪切感，嗯，他、啊、就是就是一个人疯了，就是忍不住要写这样一种感觉，嗯、把这种东西传达的非常非常好，<对>是这样一种感觉。然后另外就是他行文，他他行文方法有点有点怪啊，这点我觉得在杨向辉老师翻译的这版里可能体现的并不是很多，他他润色了很多。就是阅读起来，读起来已经很顺了。嗯，在英文版，我记得那个，呃，纪录片里尼尔盖曼举过几个几个句子的话，他在那儿默背了将近四五行。所以说，其实这句话说就一句话的事儿。嗯，对。但是他就要这么写。但是这种这种写法其实后对后世是很有影响，尤其是对这种恐怖悬疑式的作品的创作是很有影响。大段
2: 渲染，同样一个，对
1: 对对一个是大段渲染，另外一个他是。我认为就是洛夫克拉夫特他选择这种描写方法，嗯，实际上是有一种代入感的情境。对对对，对，就是是因为正常人说话，你会想一句话里的逻辑是怎样的。但是呢，就是他写这个东
0: 西的时候，这个人物本身
1: 就没啥逻辑了。一个是没啥逻辑，另外一个已经受到了特别强大的精神冲击。对对，所以说他会把很多内容堆叠在一起，实际上说的是一个事儿。嗯，然后还有一个还有一个特点就是这种隔离感。
0: 就是在，尤其是在本次选段本本本书，我们推荐这本书的选段中，嗯，它的大部分事情都没发生在主角身上
2: ，就是
0: ，你就觉得这个事儿放在现在啊，就是就是说我我姑姑的婶儿的家里谁谁谁谁谁谁这这样一种感觉，就是不可信的故事，嗯，所有的故事都是呃，他说我的一个朋友。啊、呃，有什么变化？别说
2: 别人的事对，然后
0: 或者是，比如我翻出旧纸堆里我的长辈的研究手册，嗯、然后我再去调查一手资料。我调查的时候，当事人自己都说不太明白了。他通篇用这样的近似臆测，嗯，或者猜想，或者是口耳相传的方式来渲染已经发生的，就是异常和恐怖的事件。嗯，但是呢，所有的东西其实他都不会想写特别明确的。自己发生的事情，如果这件事最终发生在了叙述者第一人称上，他的口吻一般是遗书的最后一句话，哦， oh, 就写完了我就了却我自
2: 己了。对
0: ，至于他怎么了却，或者说他写完的时候，我觉得这个东西就趴在门上。嗯，至于那个东西怎么扑进来，怎么怎么着了，并不知道。对，一点也不写。嗯，对。所以你如果之前很喜，尤其是很喜欢读，比如说史蒂芬金他们写的恐怖小说的话，嗯、你会觉得科斯图神话的作品力道不够。嗯嗯，很软。就到这戛然而止，嗯，然后对，但其实我觉得就是这种这种不过瘾。当你把书合上扔在一边，甚至都过了几天的时候，可能有一天晚上你躺在床上，嗯，然后就是有一种根本就不是恐怖，不是说把你吓到啊、呃、不敢去上厕所那种程度，而是一种特别奇怪的感觉，就围绕了你身上，然后长时间都散不去。这是克苏鲁神话的小说的一个我印象中很深的一个魅力。嗯，然后。还有就是他这个第一人称人称的写作，有一点我觉得是很考究、很精细的。他能很详细的写出一个人，比如说一个学者的人物，从一开始抱着一个怀疑、怀疑做学问和耻笑的态度，投入到神秘事物研究的时候，一开始的笔记工工整整、仔细的罗列、驳斥，如何如何说完，然后可能加一些自己的一些看法，到最后写到最后，大段大段絮絮叨叨的自我否定。就是不断的说说这个东西绝对不是真，的。但是我又看到了，然后又忍不住去形容他看到了什么，然后形容到一半，他会形容到他他看到不可名状的那部分，他又突然又不知道怎么想。对对对、嗯，就这种感觉，你会发现在至少在这一册《克苏鲁神话》的选段当中，有很明确的表达。他选的这几段有几有几个中长中篇吧，算是中篇，表达的非常非常好。嗯，然后这些魅力，我觉得。这些魅力基本上对很多人来说都可以视作缺点，就是都都是很难接受的
2: 。所以现在的我们来说，可能对
0: 其实是是很难接受。的。而且事实上，在他当年也被批评过。嗯，是的，就是我记得，呃，就是重庆大学出版社发行那版的序言里，这个做的序做得非常非常好，而且节选了当时其他的呃幻想文学或者严肃文学作家对当时的杂志刊登《疯狂山脉
3: 》嗯有这个
0: 就是。非常明确、非常尖锐的批评。他这个批评怎么说呢？就是写信，就是类似指鼻子骂一样。他说：“为什么你要以科幻小说的名义刊登洛夫克拉夫特这样就是‘疯狂山脉’这样的东西？难道你们真的困难到了这种地步，非得登这种废话连篇的东西不可吗？”啊，如果诸如此类的故事，什么像两个人看着某个古代废墟中的石像，立马把自己吓个半死，或者是什么人连作者本人就。有些人会被作者本人也描述不清什么什么东西追逐，或者是谁叽叽咕咕,咕的说着什么没有窗户的五维密室啊，或者是各种乱七八糟不可名状恐惧等等这些东西。那如果这些东西就是以后你这个杂志《惊天传奇》或者叫好像还有他也它国内有其他的译法，然后如果都是以后这个杂志这故事都是这种东西构成的话，那就只能期盼老天爷。来拯救科幻小说了。嗯，不过这个批评很有意思的是，最后随后就没过几年，真的老天爷来真的来拯救科幻小说了。对对对，后来就是黄金时代嘛，黄金时代。始。上次我们讲过这个，对，但是洛夫克拉夫都没
1: 赶上。对
0: ，而且他的理念现在来看来就是一种超前的对黄金时代的批评。而且就
1: 对，就算他进入了黄金科幻时代了，
0: 他也不一定入流
1: 。对，也不是不一定一定不入流
0: ，是这样的。对。然后我想说的就是。我个人能把这些我们之前说的特点视作魅力，嗯，呃，是因为我觉得当你了解洛夫克拉夫特奇人的时候，你会你会意识到这些东西是必要的，是肯定的，呃，这段就是还是简单说说，我很希望到时候请译者或者是哪个科苏鲁神话研究大家对详细的时候大致说一下吧，就是比如说三岁的时候，洛夫克罗克拉夫特家的家主在做生意的时候突发这个，据说是梅毒引发了精神上的疾病，嗯，然后入院。于是呢，他的妻子被迫带着他三岁的这个孩子回娘家去生活，然后这个三岁的孩子就是后来的这个霍华德·菲利普斯，然后洛夫·克拉夫特，嗯，然后因为这样一个情境，可以说他母亲比较溺爱他，而且他母亲是个虔诚的那个清教徒，嗯，所以这种清教徒式的教育呢，就是他对，呃，怎么说呢，肢体接触，或者是这个亲密关系，都有一种本能抗拒，对，有这样一个问题。嗯嗯嗯然后这种怎么说生长环境，再包括他本身受到了他祖父的这样一些文学教育吧，让他本人性格本身就比较孤僻。他十八岁的时候，因为精神状态不佳退学了。十八到二十三岁，他就直接闷在自己家里，就一个花样年华，应该说算是花样年华吧，都闷在自己家里。然后在这段时间呢，他反倒接触了一些，比如说艾伦坡和这个。邓塞尼勋爵他们的那种哥特或者是早期的那种恐怖小说，嗯，然后对他影响非常非常深，而且他自己对于看待这个事物的这个逻辑也逐渐形成，他就开始尝试去写作。然后呢，在他写作的一生中，其实很坎坷，而且其实是在我想想， 1 9 2 1年， 1921年他母亲去世之后，他的那种精神打击和包括呃五年之后1 9 2 6年离婚。他这段时间给他的打击，逐渐的让他从就是学习和模仿艾伦坡式作者、嗯
2: 、哥,特哥特文学的方式
0: 脱离出来，嗯、形成了自己的风格。在这种时候，克嗯,科,嗯科斯
2: 鲁神话的小说在。在这种情况
1: 下就出现了
2: ，嗯，这个文学还是个人生活和性格的一种体现，对，
1: 而且就是在他前半生吧，就算前半生吧，这样一个过程之中，你可你也可以看到，他其实没有经过就是特别严格的经验派的这样一个训练，是的
0: ，只是他自己对文学的那种狂热、狂热和热爱，对，对他自己就长都
2: 特别悲悲凉，感觉，对他就是很小的时候尝
0: 试自己去仿写八十八行诗，
3: 嗯
0: ，这样的东西就都影响了他很多，他是一个对。传统的英国，呃，英式文学有着偏执性爱好和坚持的一个人。然后在那个，我这我这段的信那个信息先跟大家说一下，主要是徐畅老师写的《巨龙的颂歌》，就是这个《奇幻文学简史》嗯这部分的其中一部分，以及这个纪录片其中提到的都提到了一些，而且他提到了他本人的一些特点，比如说他他其实算是一个门名门望族的后代，嗯，中落家道中落之后的这种后代。所以他本人吧，就属于那种，呃，旧世界老绅士这种这种风格，哦、就一直老贵族，对老贵族一直带着他。他是那种典型的贵族移民，贵族移民家族留在美国。嗯。然后你想在 2,、呃，在一九二呃一九二零年这段时期，他他本身是个亲亲英派，那种精英主义的那种思路，那种、嗯、这种想法。然后他又否认移民，他否认移民浪潮，他觉得移民来的这种什么黑人。亚洲人种族不纯粹，对对，呃，拉美人，嗯、他们觉得他会冲淡本来就是英式移民带给美国的那种感觉，对那种清教徒式的规矩，嗯、对对对对对，对这是关键。对，因此他他不认同就是混杂的这种就是多样的社会结构，嗯、他认为社会是要统一的，是要纯粹纯粹的，对。再加上他是那个年代的人，他就是先天带着那种明白那种时代的这种种族主义，<键>这个我们也没有必要以现在的眼光去去批判他。嗯、但是其实你能看到他这种状态影响了最早期科斯鲁神话小说的这种精神，对，包括他对这种就是巴洛特美学的那种奢靡但是有点病态的那种对那种喜爱，包括他那种病
1: 态的繁复
0: ，对，然后包括他对这个作品里喜欢对这个没落老贵族的描写。执着描写都能看出来这样的一些，嗯他喜欢的，或者说他潜移默化受到影响的这种思思,思潮，在这个，其实，在就是因为在这种情况下，他对这个文学传统文学的体系直接转向自己的理解。一九二六年，他写出了这篇《克苏鲁的召唤》，嗯，而克苏鲁就成为了他后来体系的命名。就是第一第一部，其实其实后来被划归到科苏组神话体系的作品还有很多，比如说他十八到二十三岁这段时间喜欢勋爵的哥特作品的时候，他写过短片《大衮》，达共嗯，嗯
1: ，达共
0: ，对，这篇是他年轻时候写的，对。但是实际上，这种体系标志性的形成，应该是科苏组的召唤，嗯，对，应该是这一部
1: ，对。达共其实，呃，咱们后边谈到文学性这块说说，对，可能会
0: 说一说，对对对。然后。这个我想说的是，再说说他，我们想最后再说说为什么我们现在科苏鲁神话是一个体系。一九三八年，呃，我想一九三六年，一九三六年他有一个好友叫罗伯特霍华德。他这个人，洛夫克拉夫特这个人本身偏执、自闭，而且脾气并不好。嗯。但是呢，他喜欢就是写信，而且他他喜欢用信念提拔一些他认为很很好的后辈去指导他们，所以他后来。临死的时候，他身边是有很多的好友和这个追随者。哦、然后，一九三六年，他有一个非常非常好的朋友叫罗伯特·霍华德去世。这个人在奇幻文学史上如雷贯耳。嗯，他确立了剑与魔法体系，嗯《野蛮人柯南》嗯这个、是他确立的这,这个系列的作者。对对对。然后，这个罗伯特·霍华德就是他母亲去世之后，他随后随着跟着自杀。嗯，所以这件事情给他很大的冲击，他失去了他的挚友，所以很快在一年之后，他就跟着就病情恶化。然后就去世
2: 了
0: ，对。然后很有意思的是，他的这个墓碑上，他墓碑上写着 “I am Providence”， 意思是我是普罗维登斯人。那还有一个意思是我是天选之人。对，非常有意思的一句台词，就是他一生这样，就是
1: “Providence” 这个词很妙。对，
0: 一方面他可能有一些自卑或者自闭，另一方面他在他塑造的这个神秘的宇宙里。就看到了这么多，或者就没看到这么多，影响了这么多人。嗯、他的一生其实是很有意思的一个过程。然后，呃，他临死的一段时间，就是他的这些大量的追随者呢，其中有一个，哦、好像是十七岁也，也也发文，也开始写类似的恐怖作品，而且洛夫克拉夫特很喜欢。这个人叫德雷斯，嗯、德雷斯呢，就后来我们尊称对尊称他为这个科苏鲁神话题二当家，二当家对。对他这个人后世评价可能评价他才华不足吧，才华至少没有包尾
1: 参半吧，<对>嗯、这么说
0: 。他毕竟大当家一号人物如此的强盛，你活在他阴影下的继任者，<对>这是没有办法的事情。对，他当时就是，呃，跟他几个好友也是也是爱手艺大人的这个粉丝粉丝，对，嗯、办了一个阿卡姆出版社，就为了出版他的作品。洛夫克拉夫特本人的所有作品在他生前没有出版过，嗯，没有人愿意出版。所以他自己就去出版，呃，
1: 这件事情太超前
2: 了。对，活着的时候是的，太超前，了，没有人，没有人认同
1: 的。<对><对>这又好像就是牛逼的画作都是画家死了之后才值钱，有点这个感觉。对,对,对
2: ,对于是
0: 呢，这个德雷斯做了这样一件事情，他他决定完善这个体系，嗯，嗯把这个洛夫克拉夫特本人语言不详的提到的各种神划分出等级、阵营和属性，嗯。然
2: 后呢，就把特别混沌的东西给理清了，理清了，对。而且
0: ，呃，据我之前看过的其他的文献说，这个德雷斯他本人有那种就是，呃，基督徒式的二元对立观、嗯、正邪对立观，他把这种东西就引入了，就非常饥饿那种。哦、是<吧>很多人批评说这，这这种行为是庸俗化。嗯嗯。但是呢，他他在完善体系的同时，他还做了另外一件事情，把创作版权完全开放。嗯。他希望所有人在理解和喜欢洛夫克拉夫的精神的情况下，不断的创作。创作相关的任何题材，在
2: 文化推广上
0: 确实是很有效对对对对。从此就，<对>
1: 而且很有前瞻性，对,嗯、对，很有前瞻性。嗯，
0: 因此克，那个科斯鲁就深深的刻在了这个流行文化当中去，
1: 嗯，嗯嗯变成了一个开放世界观的东西。
0: 是，所以，嗯，你甚至可以认为我们现在熟悉的呃大众文学中的几乎的一大部分文化，都深深的刻有着科斯鲁神话的烙印。
2: 对，其实他的这个，我插一句啊，嗯、其实他的书的封面，这个这个上面，嗯，他写了几个，就是我们耳熟能详的。是的是的他为了让更多不了解克苏鲁的人去了解这个东西，说提了很多年轻人现在主流的一些对体系里面提到一些，<对>比如说他说这个。先从作家开始说，就是可能大家熟悉的史蒂芬史蒂芬金，然后尼尔盖曼，<对>包括伊藤润二、徐安玄，是的，然后都是克苏鲁的这个粉丝，对<的>非常喜爱
3: 他的。作品。其实
2: 正好我就要就是要说回我们之前那版的克苏鲁神话，嗯，嗯
0: 它里面节选了，嗯、呃，它有一册大量节选了这个阶段后续作家的作品，<的>就包括史蒂芬金的作品
2: 。对，然后呢，就是说作家。以外，然后他还提到了非常多的这个游戏啊，然后等等作品，比如说《魔兽世界》，这是典型，这不用说了。对，古神那个那一套东西，然后异形啊，异形
0: 是对的
2: 。然后蝙蝠侠，比如阿卡姆之类的，阿卡姆这个名字，对。然后星际争霸，嗯，对。然后 Fate， 对。然后加勒比海盗、血缘诅咒，血缘诅咒，对。然后。这个林中小屋，哎，对，林中小屋，对，对对然后《钢之炼金术士》《炉石传说》嗯《潜行吧，奈亚子》之类，嗯、等等，这些都是非常,的非常的这些，其实
0: 是我想做最后一个意义上说的啊。哦、对，一一会儿一会儿可以再详细介绍一下。嗯，然后就是说完这些之后吧，其实你看着他一生成长的和他看待世界的这种状态，你能看到他其实当时不只是对社会的状态不满意，他也对当时科就是科技爆发式发展之后人类的那种。油然而生的自豪感也有点看不惯，嗯
1: ，所以、就是是这样的，就是因为他所在的年代，尤其是在他创作创作欲激发的这个年代，正是一个科学在大踏步的前进的这样一个过程。是的，人类那时候时对人类的自信心是爆棚的，就是这个世界上有什么问题，我们可以通过科学来解决。对对啊，<以>那这个时候就是人定胜天的思想占据了这样
0: 一个主流。是的，对。所以，其实你现在回头看看科索的神话最早一批作品，嗯，它里面的那种，呃，隐忧，其实它不是担忧，不是警告，它已经觉得没救了，就完蛋了，就是很绝望的那种情绪，嗯、其实是很有意思、很有当时的鲜明的时代性的。嗯，你要把自己放到那个时代来看的话，你就发现这些小说是很很精彩，还有前瞻性。嗯，然后说说的很多，我们说回到这个书。就是嗯，我见过已经卖出去了这些平台上的评价，有一个评价，呃，我我觉得比较值得一说，就是很多人觉得这个书太短了
2: ，啊、哦，看选片太少，太少了，太<对>太薄了
0: 。对、嗯、我，我第一次看到目录的时候，我也很奇怪，因为咳咳他没有选有一些很重要的名片。嗯，后来我想了想，他选这几篇其实特别考究。应该是深思熟虑之后才选出了这几篇。嗯，为什么我们很熟悉的什么《印斯茅斯疑疑云》？对，这我们之前节目里经常提到、啊、一些著名的。对啊，什么《强中鼠》对对对？嗯，为什么？呃，什么《疯狂山脉》为什么不选？都没有。其实你仔细想想，这几篇《强中鼠》可能还好，但是这剩下的几篇易读性谈不上很好，而且它很长。
2: 对
0: ，反而是你可以看一下这个我们这次的目录中选了几篇，比如说开篇《克苏鲁的呼唤》。嗯
2: ，
0: 且不说这个，就是。科斯鲁绝对不是这个体系里最强大的神，<对>甚至都谈不上强大的神。但是科斯鲁的呼唤作为先导最，最最先的可以说说是开宗立派的一篇，赋予了这个体系名字。嗯，对。所以读这篇是很重要的。而且，他这个，呃，他给人的这个故事的渐进性是最好的，而且它是一篇典型的科斯鲁式的作品，就是典型的话不说完的作品。从这篇开始，其实你能对克苏鲁士的世界的色调有一个非常好的一个感觉。嗯，然后呢，第二篇是《黑暗中的低语》，这篇我觉得最大的特点，因为我们不能剧透嘛。对。这篇最重要的一点是美学呈现，就是里面它描绘的那种画面感很强。对画面感是非常非常优秀的，就是给人的感觉是很冲击的。而且它这点很重要的是，它这是一篇书信体的作品。嗯，对。哥特文学有很多是书信体的。这是一个你能看到，呃，这个洛夫克拉夫特受影响的一个很很典型的标志。比如说，我想说《德拉古拉》《德古拉这》这篇，嗯，这篇作品的原著是书信体的。哦， oh, 所以书信体有一些很很天然的一些很妙的点，对，很妙的点。比如说他写信，他肯定活下来对、啊。是对。最后一篇哪来的呢？嗯。是不是啊？ Uh,
1: 对吧？这这种这种东西反而天然的适合科索伍氏的故事。对，因为他有很多条件可以就是隐性的解释一些情境。对，这是其其次呢，就是书信体它本身是一个。绝对主视角的这样的描述方式
0: ，它有很多残缺的信息不给你传达，它是
1: 不给传达，而这种就是残缺是天然具备合理性。
0: 而且我想说的是，《黑暗中的低语》这个故事的情节有一些，以现在我们身经百战看了那么多恐怖片的角度来看，就是主角真是傻，走，么这么明显？明显就是有阴谋，你为什么啊还要如何？对，但是我想说的是，在当时。哥特文学的时候，哥特文学是什么作品？都是狼人、吸血鬼这样的。嗯、对对对对,对、哎，没有这样的故事啊！<笑>我先说好，就是还有一些科学分析的元素在里面。对、嗯，但是呢，又有这样，其实最后有一些很猎奇的转折。嗯嗯，嗯这是一个很精彩的故事
2: 。所以要放在时代当中去对去看这。现在的话，你就
0: 觉得有有一些前瞻性，就是很
1: 有启发性、嗯。因为这就是现代读者的话，这些套路你看太多了。对。对
2: 然
0: 后呢，我想说是接下来是一系列的短片。比如说，自笔记而来，《神殿》、《大滚》、《乌萨之猫》和《猎犬》，这是典型的爱手艺术的短片，嗯，就是节奏特别特别快，而且有的时候故事根本就没有说完就结束了，就结束了。比如说，呃，《乌萨之猫》像是像是民族志，像是一个小镇怪事的一小节，就说为什么这个镇上所有人不许杀猫，嗯、对，结束了。对，然后像《神殿》，神殿是一个潜艇德。德国潜艇上的这个长官的一个作品，他是他通篇就是故意的写出这个德意志军人那种自大、雅利安式的那种自豪感、精英感，对精英感。然后到最后是如何被这个时间一点点摧毁这样一个过程，很短，是一个呃潜艇中的航行日志，就是这么一个故事。对对，像大滚就更不用说，大滚真的是前后不搭的一个小故事。对。其实大鬼就是一个碎片对，是一个很很典型的碎片化故事，对。然后最后敦威治恐怖事件算是名片，对，名片，很有
2: 名，这这也没少提在雪原的时候。辐射这辐射的时候，辐射的时候对，里面有专门的一个分支剧情是这个事件
1: ，对，这也是为什么今天我强烈要求坐在这儿的原因。
2: 这篇其实我觉得最大的一点值得读的是
0: ，它首先它大场面。情节跨度特别长，这这是很多科苏鲁神话小说中不见不着的有头有尾的故事。对，特别有头有尾，这是最关键的。对，然后特冲击，而且它涉及到了高位神，就什么都有。而且我想，绝对就是提醒各位的是，如果你很喜欢科苏鲁神话跑团，这篇故事就是样板故事。
1: 对对，所有科苏鲁跑团的
0: 样板故事，三位学者，三位不同领域的人，啊，调查，然后以理智作为代价，对，找到真相。然后最终去尝试解决这个真相。对
1: 对对，故事
0: 舞台是封闭的，有异教传统的小村庄。嗯，到最后涉及的恐怖的仪式啊，惊、呃、天的阴谋嗯。等等等等，嗯、啊，一切就是说你跑团的模组的结构，在这篇很完整，很完整，全都有。对，所以你现在可能你会觉得它俗，但是这是这就是你认为就是是有一批作品积累，<对>你才觉得这个作品俗，而这篇作品是那些作品的祖宗，没错、哦哦，对对
3: 对，对对就是这样
0: 的。对，所
1: 以。其实你仔细想想，就是中国的这些那个克苏鲁类作品，那、嗯、能够让我们记住的，比如说像就是克苏鲁来到三井的村，或者哎对,对对对，或者黑太岁，都是这种设定一个场景盒的，然后它的结构方式是像《吨位之恐怖事件》这种、嗯。对
0: ，对你想，这是一九二几年，嗯、我们的先祖啊，爱手一大人就已经小一,<对>小一百年前，对，就已经固定下来了。然后，呃，说完这几个短片之后，我想说，虽然不能提设定。但是我可以简单给大家讲一个，讲几个在这本书中提到的设定，嗯，然后大家就听一个，所以就不能说来龙去脉，我我不想把这个设定全都丢你脸上，<是>让你觉得没有意思，嗯、但是让你<笑>让你明白一下当时出现他喊出一些词句是有很大概是什么样。对很重要的印象了。嗯、首先要讲科斯鲁神话中最重要的一本书，科斯鲁世界中的一本书叫《死灵之书》，嗯，这本书啊真的不存在，嗯，先说好不存在，但是因为这个神话本身影响实在太久远，谁都。说了跟真事一样狂说。很多人以为就是有,、嗯、就有个东西、啊，对，很多人以为是有，甚至是就是洛夫克拉夫特知道有这本书，然后以他为原型来写，不是？嗯、对,对,对,对,对对，这书就是洛夫克拉夫特自己认为的一本书。在在这个呃小说世界里啊，他是这个一个阿拉伯的疯诗人，叫这个你想叫阿卜杜拉阿尔哈萨德。就相传他这个便利遗迹之后突然疯了，疯了之后就写出了这样一本书。嗯这本书为什么是《科苏鲁神话》中最重要的书呢？是因为它基本上是一本设定集，
1: 对，把能说
0: 全说了。对，对就是一切讲故事讲不出来、需要解释的，就请出死灵，一定可以把它请出来。里面一定有对应的东西。对，对。对这《科苏鲁神话》中有很多很多非常有意思的书，比如说那、这个拉莱耶文本，就也叫罗烟城秘文。嗯、之前我们说费特，费特里卡斯尔这个未接啊，这个是法国的一个炼金术士，叫吉尔斯德莱斯卡斯尔，他手持那本书，传说中就是法文抄本的。这个书。对拉莱耶文本啊，对对。对对然后还有这个比较有名的，还有一本特别神奇，我觉得，呃，我们刚刚才没提，但是我想说，就是洛夫卡夫特习,习惯于把所有原始宗教相关的神秘主义符号全归到克苏鲁神话当中去。哦、一会儿我们在讲的时候，你会看到他如何做这个尝试。有一本文本叫什么？叫《七君》呃，《玄君七章秘经》。嗯，它是本中国的中国的古书，对、嗯，谁也没听过是吧？嗯、有一个目录写的。完完整整，特别讲,讲。对，什么一开始讲皇帝，对、嗯，讲讲神农这些事儿，讲完讲到最后几张，哎，突然说奈亚拉托提普就出来了，哦、对,对,对,对,对，就是他们体系里面的那些力量。但是这些完整的设定是在后来就是跑团设定书中逐渐完善的，嗯、这也不是克拉夫的本人明确提出的。嗯、对对对。然后与与之相对应的还有一个就是我们马上要给大家讲的外神这个体系。嗯，外神在科索提神话中，我们现在视为至高神。然后外神有大致几种说法，就是按照跑团书的说法，嗯，嗯、呃，外神有三十二外神。那这个体系呢，不是我刚了解的时候了解的。我我印象中第一次接触外神这概念的时候，只有四位外神。哦、然后这四位外神呢，就是代表宇宙原初基本力，嗯，有点类似这种尤格萨隆，对，差不多是打架萨局什么的。对，是<吗>第一第一个这个外神叫什么呢？叫做阿萨托斯或者叫阿扎托斯。嗯，这个神呢被称为。盲目痴鱼之神，他是个疯癫、哦、看不见的傻的神。他、嗯、是什么？呢？他是宇宙，他是宇宙本身、哦。宇宙本身。这就是<对>就是洛夫克拉夫特创造，但是他他没有细说这个神本身的性质。但是你能看到他的宇宙观，就是宇宙是无序、混乱、混乱、愚钝，嗯、而且不可理解的邪恶，或者说也不也不一定是邪恶吧，反正、嗯、就是这样一个状态。他是、呃、宇宙本源、混沌的具象，这是宇宙的本质。嗯嗯然后呢？据据后来就是，呃，洛夫克拉夫特本人语言不详的提及，然后再后来这个格雷斯之后理整理之后，又衍生出来后来阿扎托斯生出三元神、三主神这样一个说法。嗯，第一呢是尤格索托斯，这名字很熟，嗯、对吧？对，啊，尤格索托斯他是据说是这个阿萨托斯生出的，黑暗中生出的。如果阿萨托斯对应了所谓的宇宙原初的混沌的话，呃，尤格索托斯对应什么呢？时间与空间。哦，然后呢？他在这个，他出现在这个洛夫克拉夫特写的各式各样的召唤导文中，然后会它会被称为门之钥，门的钥匙，被称为医生万物，万物归一者。然后掌它掌控什么呢？掌控远古的邪恶的虚空生物通过的这扇门。嗯，就是说你要召唤一些邪恶生物进来的时候，你要去赞颂它，哦、然后把门打开。尤格·索斯，对，这是这个多仪制恐怖事件的主体。嗯。这个这个主体神曾经出现的召唤，对它里面曾经就是在《呃，多维制恐怖事件》里，《死灵之书》的原版上是这么这么说的：说尤格索托斯是大门的钥匙，大门在存在于球界相接之处，人统治之地曾归他们统治，他们将重新统治人统治现在的地方。嗯，夏日过后是冬季，冬季过后是夏日，他们耐心等待。因为他们终将重新支配此地，就是据说是召唤这扇门是、嗯、要说的导导文。然后呢，他的形象据说尤格索托斯独立于时空之外，所以他具现化之后呢，他是若干个平行世界投影，是若干个连续的泡泡。所以像一些比较扭曲的爱好者呢，哦、我们也有，我们也叫他泡泡神，就听起来好像很萌啊，是但其实就是尤格索托斯偶尔会向人类显灵，向他们。直接灌输禁忌的知识，嗯，直接把他们杀掉，哦，他就就崩崩溃了，就毁掉了。然后呢，与与生呃，与时间和空间这种概念对对立，下一个，呃，在这个黑暗中的低语好像中出现的这个沙布尼古拉斯，沙布尼古拉斯是呃洛夫克拉夫特本人在作品中提过几句，他没有完善，所以后来呃完善之后呢，他被定义为呃生命。她是生命神，生命之神，它意味着什么呢？就是，她是黑暗丰饶女神，至高的母神，哦、然后也被称为孕育女性神，对，万千子子民的森之黑山黑山羊的这个神，嗯，它代表什么？生命本身的无序，就是说生命本身是无序，而且这个变异和和丑陋的，嗯，这是很重要的一点形象。他、嗯、在那个小说中，在这本小说中提到，他出场时候有一段。赞颂，他说：“伊呀、啊，伊呀、啊，就是壮哉！壮哉！沙布尼古拉斯，孕育万千子孙的森林之黑山羊。黑山羊，他是在一个洞窟里面，他根本就不知道里面是什么，但是突然里面就蹦出来这样一句，嗯，是这样的，这样的一句话。然后呢，这个据说吧，就是《沙耶之歌》，这 Game,《Gallow Game、嗯》屈原玄的，嗯呃，很多人认为《沙耶之歌》里这个肉块之类的形象是这个。”成袭自这里，很多人认为《沙耶之歌》是一只黑山羊，嗯、是尼古拉斯的一个这个眷族对对对，有这样的说法。嗯、对,对,对，对然后而且特别有意思的是，洛夫克拉夫特认为沙布尼古拉斯是人类原始文明崇拜最多的一种神，因为他是生命原初神嘛。对。所以他他在他的这个设定里啊，德鲁伊教啊、萨满教啊，哦、都是很多对原始宗教崇拜的神的本质是他。嗯、哦，只不过人类自己没没,没没有意识，我们以为我们崇敬的是自然，但是我们崇敬的其实是所有生命的本源，就是原初崇拜，对原初崇拜的这种感觉。所以就是人类之渺小和愚钝，从这个侧面表现出来。然后最后一个说一个比较简单的，就是这个奈亚拉托提普，奈<笑>亚拉托提普被称为这个微笑着匍匐的混沌，或者叫“服刑之混沌”。嗯。他是嗯，如果说的比较简单一点来说，他是信使，他是混沌的信使，他是他是所有外神中唯一一个与人类直接交流，而且是对人类呈现人类能理解恶意的一个神。啊、对,对对，<它>沟通的，对他有他有人的形象，他可以交流。嗯、对他愿意去骗人，他去把把人类唬得团团转，然后就、啊、你也不知道他的理念。他是唯一一个能让你看似理解的神，嗯，就是奈亚拉托提普，然后。他有比较有名的形象，比如说他被称为千面之神，也被称为无面之神。嗯啊，然后他有一个很著名的，谁都可以是他是吧？他有一个很著名的形象，是一个微笑着的黑人。嗯，很多人说奥巴马是说奥巴马奈亚拉托，很有意思。而且这个这个神，因为他在故事里出现的时候吧。就不是那种一出来人就疯或者怎么样，他是慢慢的玩弄主人公。玩弄你，对。虽然这个神没有在我们这本书里选段出现，但是后面有一些很精彩的故事，比如说他蛊惑了人类制造原子弹啊，比如说这样这样的情节都存在。
1: 哦、对，就是奈亚拉托提普这个设定其实有点像，就是。古古希腊神话里的赫尔墨斯，嗯，就是那种信使、哦，恶<对><实>恶意的信使，对，是就是他拥有很大的力量，但是呢，他并不让，他有他也有他自己的目的，但是、嗯、他并不让凡人知道他的目的，对
0: 嗯。然后我想说四元神的主，这个四外神的设定的主要一个原因是因为，科斯鲁神话，科斯鲁作为科斯鲁被称为旧日的支配者，旧日支配者相比外神就如同蝼蚁一样。
2: 我操， <Awesome. S
0: 2> 对，然后我们相比科斯鲁，嗯
2: 、比蝼蚁还不如，对比蝼蚁还不如，<笑>就是这
0: 样一个故事。<笑>对，所以就是呃，这个故呃，在这本书里呢，提到了两两个外神，然后呢，随后随着科斯鲁体系的完善呢，外神逐渐的明确下来，就是各自有各自司长的。
2: 领域，嗯，很
0: 多原教旨主义爱好者认为你说了太明白了，
2: 对，太没有美感，本来就没没有这么没这些事儿，对，所以才是克苏鲁，对，所以才是克苏鲁，所以
0: 这个体系有呃很多种说法，大家可以选择自己喜欢的那套，对，来认识，嗯，这个其实都无所谓。然后其实呃在这本小说中还提到过一些，比如说猎犬的设定，但是我特别不想把它讲明白
3: ，嗯，当完就不讲明，白。对，损失
0: 损失很多美感在里面。然后最后就是终于说到了。一般一般，一般我们上语文课才讲的内容，就是它有什
1: 么意义吗？科斯<笑><笑>、哦，对，到了,到了中心思想。对，科素
0: 鲁神话体系在文学文学发展上在，在在大众大众的流行文化中有什么意义呢？嗯，简而言之，就是开开创性的意义。嗯，就是说我们现在，如果我们把现在的流行文化，比如说恐怖和悬疑故事，比作比如说雕刻完之后的这种艺术品，像钻石，玉玉或者是。成品玉或者是流水线式的完整的作品、哦，商业化
2: 的产出。对
0: ，那么克苏鲁神话的小说就是原始，嗯，最初的原始，就是这样一个东西。这是我觉得，如果你非要要有,有点什么意义，或者非要追本溯源去看，那么这本书你确实要看。嗯，无论如何，你应该读一读在，在在这个人类对恐惧，就是现代社会、工业社会对恐惧还没有具象概念的时候。是谁最初提出了这种恐惧美学？这应该是洛夫克拉夫特。
2: 你说那个时候，人们对于这种。文学作品文学作品还是没有这恐怖和恐惧的概念，
1: 因为那个时候就是谈及文学与恐惧的联系，其实就是什么？《乌托兰克斯坦》对啊，就是顶多是还记得德拉库拉、对狼人、吸血鬼这样的传说传说，但
2: 是很具象化的恐怖的形象给造成的。但洛
0: 夫克拉夫特指明了一点，就是恐惧的本源是未
1: 知。
2: 嗯，对啊，所以他所有的核心的，
0: 就是体现他的核心内容就是未知，你根本就不知道发生了什么，他你也永远都别想知道。嗯，就是。一我和
1: 四十二之前就是讨论过，这种未知的感受实际上来源于什么呢？就是人类的深海恐怖，或者是深空恐怖，嗯、对。嗯对这种感觉，因为是什么呢？呃，我们所能掌控的范围其实是非常非常小的。对，这也是我们当我们看到一些宏伟的东西的时候，会感受到身体不受控制，嗯，然后站立这样一一,一种感觉的来源。大尺度恐惧，大尺度的恐惧。嗯、对，所以说是这种对于未知的恐怖是什么呢？是。不可名状之恐惧的根本来源在于在于你明知这个事儿无法控制，而且你无能为力。嗯
0: ，是的，是一种绝望感，对，一种必然，必然的
1: 悲剧。就是呃、这里边就是有一个个人体验啊，我不知道，因为呃，我不太清楚，就是我们听众里边有没有人在发烧的时候会做噩梦。嗯嗯<哼>，啊、呃，我这个我之前说过这个事儿，就是发烧的时候做噩梦的感觉，非常近似于这种大尺度的恐惧，就是在那个时候。嗯嗯呃，你会感受到就是自己在这个空间之中无比的渺小，那么周围的就是所有的物体或者空间是特别大、特别具备压迫性。这种恐惧是有形恐惧所不能比
0: 拟的。是的，嗯，而且他还开创了什么呢？比如说恐怖美学，一些我们现在很熟悉的一些美学，嗯、比如说触手，比如说章鱼脸，<笑>对，比如说。张开了翅膀，然后张开张开那种不成比例的血盆大口，或者大量的眼睛、大量的嘴，对，这样的它都描写过类似的这种造型。
1: 就是其实今天我们谈到的很多精神污染的这样一些表现在当时它都通过文字来表达，对，最初
2: 有机生命体的无序的那种变异的感觉，是的，包括肉块
0: 啊，对这些所有的东西，他都最早，我不能说最早，但是最早形成体系的，把它把它写明了，这是很有意义的，而且。还要说就是我们之前提到，他在他对面对科学的一种反思。当然，我想说的是这种反思和黄金时代之后的那种科学性反思完全不是对不太一样。他他确实有点那种那种老贵族或者就是工业时代前贵族一种田园式的倒退式的那种反思，但是这种反思是很强烈的，就是他他愿意就是连根拔起科学建立的一切嗯可行性的这个逻辑
1: 。对这种
0: 尝试是。如果你愿意这么做，你会发现在创作上你的灵感就会涌现出来
1: 。对，对对如果你
0: 以这种思路去创作的话
1: ，嗯，因为你不必用这个科学的观点去解释你
0: 的创作。对，对，对就是即使以现在这个时间点来看，它已经完全不恐怖了。但是，其实你恩惠受恩惠于它周围的，它营它你的周围全部都是它的后背、啊、后背。对，其实比如比如很简单的，就是在束腰上。这本书的书腰上，虽然我很讨厌书腰这个东西吧，嗯，但是它书腰事、啊、对写的倒是很不错。就是说，我们现在流行文化中很多东西，比如说《魔兽世界》，嗯，《魔兽世界的古神体系》就不用说了，克苏恩这个名字，对,对,对，尤格萨隆这个名字，嗯、呃，还有它本身古神设定中的这种特质，就已经明确的一种明确的致敬。比如说，其实我在这里也准备了，就是雷德利斯科特，嗯
3: ，异形审美，对
0: 。异星审美是两个部分，一方面是对黄金时代那种那种辉煌的一种反思，嗯、另一方面是找回克苏鲁神话的这种美学，嗯，和这种就是叙事技巧、叙事技法都从这里就是得到这个发挥。对，比如说我们之前说的 ate, <对>《Fate》，嗯
3: ，
0: 蘑菇，呃，奈须蘑菇和萱萱，嗯
3: ，能看到它受到这
0: 种强烈的影响。嗯嗯、比如说《血缘诅咒》就不用说了，嗯，血缘诅咒我觉得是一个，呃，摘取了视觉效果。摘取了叙事哲学、叙事结构和这个背后本源的这个风格，但是又没有没有拿他任何
2: 名面上的对对对,对一个,对对一,个一个作品，但是我觉得神髓是是拿的很好的。他<对>
1: 他是把他的感觉都搬过来了，是的，其实现在游戏里，在雪原里边，你的体验其实大部分就像是调查员。<笑>对，就像是调查员，而且你越随着这个游戏进程的进入，你一边应对着这些问题，然后一边会感觉这这这他妈没什么道理。我
0: 一直觉得《血源》的叙事美感在本质上就是引导玩家陷入疯狂，就是你的疯狂是和世界同步的。嗯，你到最后你的战斗风格、你的想法也也是也是近似近似疯癫的一种状态。这个其实就是一种很克苏鲁的一种感觉。嗯，然后还有比如说林中小屋，林中小屋其实我一直觉得最后那只大手如果是一只。带着触角、触手的这样的青绿色大手拍下来，可能特别就更更刻骨一点。但是这本书、这个、这本、这个电影本身就是这样一种感觉。嗯，比如 SCP、嗯<如>嗯、基金会
2: ，嗯啊，对 SCP，
0: 对对，比如说这个《钢之炼金术士》，嗯，钢炼的一些里面有些桥段，对这种付出与获得的理解，还有对真相、对探求真相的代价的表现，其实你能从源头上找到。克苏鲁上影子，对，然后还有有一个说的就是我一直强推的一个作家尼尔盖曼，嗯
3: ，尼尔盖曼可以说
0: 尼尔盖曼真是世界第一的克苏鲁克苏鲁爱好者，对，你看这个在那个纪录片里，嗯、他一聊起，随便背是吧？对，狂背，然后演了风光,光，狂说，嗯、然后还是这个推荐他那本书，就是我正好身边其实带了，他有一本短篇小说集，国内出品了，叫做《易碎品》，嗯，然后《易碎品》是个短篇集，他的。其中有一篇，我之前在在别的读书栏目里简单提过，嗯、就是绿字的研究，啊、哦，就是、呃、就是绿字研究，对，因为在那个科斯鲁科斯鲁这个设定是什么？是群星归位的时候，他就拉莱耶从海底升上升，他苏醒
1: ，
3: 嗯
0: ，然后终有一日，旧日支配者统治这个世界，在统治这个世界的那个那个维多利亚时代，然后呢，侦探侦探与助手就变成了这个莫里亚蒂。博士和他的神枪手助手、哦哦，对对，对对然后犯下这个绿字研究，谋杀了一位、嗯、一位这个古神信徒、古神贵族的是这个一个，据他们所说，一个反社会的疯子、嗯、福尔摩斯，福尔摩斯和他旁边一个穷凶极恶的庸医、嗯、华,华生，华生是这样一个故事，就是尼尔盖曼，呃，他的整个故事的风格，尼尔盖曼的所有故事的风格一定是黑色的，嗯，他是一个有哥特情怀，也有。这个克苏鲁情怀的一个故事，像尼尔盖曼《美国众神》讲神的崛起，我特别喜欢《美国众神，对美国众神》是一部神作，因
1: 为《美国众神》这个体系其实它的最开始起源也是没什么道理
0: 。对，他他喜欢不讲道理的这种智怪作品，比如说那个卡罗琳就是《鬼妈妈》
1: 《鬼妈妈》《鬼妈妈》这个
0: 电影的改编小说，就是尼尔盖曼是一个从根儿上愿意吸收洛夫克拉夫特遗产，并把它发扬光大的一个人。
1: 对，包括说像《返场之书》啊这种，对，都是这个风格的一个延续。是的
0: ，对，其实就是，呃，科科苏鲁神话的意义还在于，你甚至可以在你身边的几乎所有主流的流行文化中找到它的影子。而当你会发现，当你把这些所有影子都都提炼出来，看到本源的时候，你会不习惯，因为你离它太远了。嗯，对对。对但是它已经就是深入骨髓的
1: ，就它它它的变种，它的变种已经延续到你的就是流行文化的每个角落里。是的，其实我就是我觉得这是为什么我推荐各位
0: 读这本书的根本上原因，就是说我们喜欢游戏，喜欢幻想。
2: 对
0: ，而现在现在我们所接触的基搭起我们幻想根基的东西，有很大一部分向上来溯，对，来自洛夫克拉夫特给我们的赐福。嗯。呃，最后呢，我我可以介绍一下我印象中唯一一个算是三 A 的《克苏鲁》游戏，就是《地球黑暗角落
2: 》。嗯嗯，贝
0: 塞、啊、的良心作品，对贝贝塞斯达的作品。嗯，然后他他是一个现在看来玩法也很古旧，很就像《克苏鲁神话》本身一样很古旧，然后还把几乎洛夫克拉夫特名篇的所有情节穿在一起的一个非常完整的故事。非常传统
2: ，纯克苏鲁系统的一个游戏
0: 。
1: 对对，而且就是说，《地球黑暗角落》这个游戏的系统出众之处在于，它只有一项，嗯，你的就是人物的这样一个系统的标志，嗯、就是你的健康
0: 。对健康和就精神健康，嗯、
1: 精神健康，这个这一点是特别神的，就是等于是什么呢？在这个游戏里，你能做什么，完全取决于你的身体和精神。是的，对你，你，你像就是其他游戏里边，你有 HP， 然后你有残弹或者类似这种东西，这都不重要。嗯、重要对，这都不重要。在这个游戏里，重要的是你要存在，而且你要保证你的精神是健全的
0: 。嗯、没错，对，而且它它还保留，比如说书信体这样一个句型格式等,等等等这些东西。在国内，我印象中很深的是一个叫大民的视频主制，嗯，制作了整个一个全部流程，并且，呃，翻译了所有的各式各样的文本。嗯，然后大民就是之前是我一个非常非常喜欢的视频制作组，而且他应该也是属于中国很喜欢科斯鲁和奇幻文学这样一个圈子，因为他翻译的能力非常非常强。嗯嗯，然后他也把这个圈子里很有名的一个梗，通过这个视频带给了。普通的玩家就是这个发糖
2: ，对，书上都写这，对，书书上写
0: 着克总发糖，对，就是克呃克总就不用说，克总其实指克苏鲁，克苏鲁，对，发糖是这样的，就是呃，据说啊，在这些异教徒吟唱的时候，嗯，说的很多无法发出声音的音节里，包括克苏鲁这个名字，克苏鲁这个本名人类是器官发不出来，发不出来，对。然后呢，有这样一句话，之前我们说了，伊啊伊啊伊啊壮哉，嗯，嗯，然后他会说克苏鲁发糖。发腾发腾，很多人认为是个这个助词，或者是指他这个无主，嗯
3: ，就是类似这个我的主啊，上帝啊，灯，嗯，灯
0: ，类似这种感觉。老灯，一路发展。然后呢，我们就叫它克总，克总发腾，克
1: 总发腾，克总发腾，是一个谐音，这种等于说是一个空耳捏头，对，是个梗，对对
0: 。然后你会发现，有很多我们喜欢说的梗，我们喜欢说的，我们喜欢的题材。到最后，比如说我们，如果你尤其喜欢心理恐怖题材，到最后你会发现这种美学、嗯、一脉相承，最终都找到
2: 源头，找
0: 到科斯鲁，再再往上走，才能找回到哥特文化，嗯、哦，哥特哥特式的文学作品、嗯、是这样的。所以就是说了这么多吧，大概。说到底就是广告嘛，对，买买。买说说
2: 到底就是一些跟书本身也不是特别相关的，对对对，内容听听<笑>就是为
0: 了让你读的时候呢，读的稍微有点有点,有点念想。而且,而且、嗯、据说姚向辉老师翻译了第二第二作，然后第二作新选篇，可能有些更多更精彩的选篇，哦、可能明后年与大家亮相，也很期待。对，然后。简而言之就是买书对，买书。我们到时候再邀请真正的大牛给大家详细的介绍一下这个作品。对
2: 对对
0: 。然后结尾我想放一下这个，
2: 嗯
0: ，我我个人强烈推荐，对，强烈推荐。而且其实是跟科斯图鲁神话第一次亲密接触，是在我初中，初中吧
1: ，初中时候，初中早了。对
0: ，第一次听听金属乐的时候 ，Metallica 就的一张专辑有一首纯乐器，叫做《Call of Cthulhu》，就是 K。T U L U 这样写，这个克图鲁到底是个啥？困扰了我好多好多好多好多、哦。那个时候
2: 不知道，对，完全怎么,知道么完全不知道。对，对后来发现是克苏鲁、嗯。直
0: 到我对，直到我这个上了大学，读起来之后，我才发现这个写法算是一种变体
2: 。嗯，它指
0: 克图克苏鲁，所以这个、嗯、这首曲子，这个 solo 的曲子应该叫做克苏鲁的召唤
2: 。对对，嗯，对，我们的本源。对，对所以感谢大家收听本期节目。对，嗯、感谢
1: 各位。那么就是。啊，也感谢四十二带来这么精彩的分享。嗯，其实
2: 就是说的非常非常浅，
1: 长了很多知识。对，大家要
2: 觉得这种广告好听的话，那我们以后再多做一，多做。那广告时间够长的。对对对对。然后请大家那个来金河铺，淘宝搜索“金河铺”，然后来买这本书啊。嗯。就别地儿别去了啊！我的天哪，不容易。对。行，好，那就下期再见，下期再见，拜拜拜，拜拜，
1: 拜。